0: Radioporadna
1: No už nemůžeme být lépe připravené na ty Vánoce a na Vánoční, nebo spíš adventní povídání s bylinkářkou Radkou Svatošovou. Ahoj, Radko, vítám
0: tě u nás. Ahoj, Jitko, a krásné zasněžené dopoledne, milí posluchači.
1: My si budeme povídat... O čem jiném, o bylinách samozřejmě. A i třeba o medu, protože před chvílí jsme tady měli takové pěkné téma. S posluchači. Moc tě zdraví třeba paní Jílková, která říká, že si i vyrábí ze sedmi krásek met a z pampelišek met. On to zas není takový med, že? Spíš, mm-hmm. jak se tomu říká? Spíš, je
0: to takový zahuštěný syrup, ale mm-hmm. samozřejmě, že je to moc příjemný chuťově a má to i benefity. Ale jako pravý med je samozřejmě něco úplně jiného. <laughs> a paní
1: božá nám tady píše moc vás. Zdravím, kandovala jsem dýni. To je celý vzkaz.
0: A já božencem má, protože ona byla na našem kurzu podzimním a je to neskutečně tvořivá, šikovná dáma. A já se od ní vždycky inspiruju, protože mě posílá právě své výtvory a fotky. Takže děkuji za pozdrav.
1: Když tady mluvíš o těch kurzech, tak vy jste měli, milí posluchači, možnost získat několik takových, dá se říct, poukázek na kurzy, které už proběhly na podzim s Radkou a s dalšími bylinkáři. A abychom na to potom. Radku, nezapomněli. Předpokládám, že už si nachystaná
0: i na zimu a na jaro. No nejen na zimu a na jaro, ale už máme ty kurzy a rozplánované na celý rok a opravdu je na co se těšit, protože jsme oslovili spoustu nových přátel, lektorů a spolupracovníků. Takže ty kurzy se budou týkat nejenom bylinek, ale třeba i zajímavých míst v našem kraji. Budeme mít bylinkově takovou energetickou vycházku kolem Kuněckého s Honzou Kročou například. Bude kurz u nás na zahradě, ten se bude týkat růžičky stolisté, budou oblíbené víkendy, ale na co se těším, a tam bych třeba i poprosila mm. posluchače, když by tuhle akci podpořili, bude benefice ve prospěch křižovatky, což je handicap centrum, které se věnuje vozíčkářům a lidem s těžkým handicapem. Já je znám už spoustu let, přátelíme se spolupracujeme a každý rok nějakou tu benefici vymýšlíme. Většinou jsem zvala Jardoduška, ale letos jsem se rozhodla, že to vezmu prostě sama a pozvala jsem jako doprovod Michala Čagánka, spisovatela, písničkáře. A k tomu tam bude povídání v oblinkách na imunitu, na jarního čistu, na posílení. No prostě bude to hodně široké povídání a bude to první jarní den v Pardubicích. Takže kdyby se posluchači chtěli přihlásit, tak mě to moc potěší, protože tam opravdu celý výtěžek do poslední koruny půjde na tu křižovatku.
1: Mm. A, a kdyby se posluchači chtěli dozvědět víc, tak najdou na www.zelenálouka.zelenálouka.c, na no. tam máte ty kurzy vypsané. Mm, a a, a jsou tam je tam, Ano, je tam i mnoho takových zajímavých receptů, typů mm. a tak dále i na vašem Facebooku, takže stačí naše zelená louka mm. najít si a, a můžete být, jak se říká, un- informování, aby vám nic neuteklo. My ale teď, ještě než se pustíme do těch adventních čajíků a všeho toho příjemného vánočního, my jsme tady minule už nestihli jednoho strašáka z hlavy dostat ven, spíše z uší, jmenuje se Tinnitus. O co jde?
0: Ano, my jsme tohle téma posledně, myslím, nějak načali. Mm-hmm. No a jak to vzniklo celým, právě když mluvíme o těch kurzech, tak na jednom podzimním kurzu se mě účastnice ptala na ten Tinnitus a já jsem myslím, slíbila, že jí pošlu mailem nějakou informaci, že tam pro ní zpracuju těch typů víc. No a pak jsem zapomněla, kdo to byl, tak jsem obeslala všechny účastníky a z těch všech účastníků mě dobrá polovina napsala, že je to trápí taky a že by tu informaci potřebovali taky. Mm, tak, tak, tak co jsem... to přesně je tinnitus. Tak, tak ano. Tinnitus je vlastně takový zvonění, šumění, pískání v uších. Může to být velmi individuální, ale společný znak je, že je to prostě dlouhodobý nebo setrvalý. Někoho to trápí třeba spoustu let a někdy to vznikne třeba po nějakým stresu, začne nějak v těch uších znít. Mají to třeba muzikanti, vzniká to při problémech s krční páteří. A fakt zajímavý je, že čím víc o tom mluvím, tím víc lidí se mi přiznává, že tenhle problém trápí, ale třeba to nějak vzdali, to řešení, nebo to prostě nechávají být. Ale ono to tu kvalitu života dokáže docela to dost tady, snížit. Ano, to musí
1: být velmi nepříjemné. No tak pokud vás to taky trápí, takové to pískání, hučení v uších v jednom, i ve druhém, i v obou to může být, slyšela jsem, že to může být i takovým tím velkým pulzováním krve, mm. těch příčin je mnoho, tak jestli vás to trápí, dobře si poslechněte po Radku Svatošovou, protože má nějakou tu bylinku, která by mohla aspoň trošku pomoct je to tak.
0: Nejen jak
1: se zbavit toho pískání nepříjemného? Lze to vůbec?
0: Určitě jo, ale je to individuální a v těchto případech právě lékaři sami přiznávají, že ne, vždycky se s tím vědí rady. teda jo, Možná se tady k tomu třeba nějaký lékař vyjadřoval nebo vyjádří a právě tady můžou pomoct ty bylinky a taková snadno dostupná bylinka, s kterou mají někteří dobré zkušenosti, to je rozmarín. On tak celkově prokrvuje, takže někdy může pomoct a... Tam stačí normálně popít čaj nějakou dobu, vyzkoušet tu kůru rozmarínovou, mm-hmm. může ulevit a stejně tak na to prokrvení uh, hlavy velmi dobře působí jinan, ginko. A u toho jinanu bych se teda přikláněla ne k čaji, ale spíš k tintuře, protože tam je účinnější ten čaj, tam příliš se ty účinné látky nevylouhují, takže tinktura z jinanu, to je zároveň takové dá se říct, mozkový bypass a prevence mnoha chorob, jako je mrtvice a podobně, mm-hmm. takže je to takový velmi prospěšný lék pro náš mozek. Když to řeknu velmi laicky,
1: dá se říct, že zharmonizuje to proudění krve a celkově jak psychiku, tak i možná něco, že, že
0: s tou krví udělá. Hmm, hmm. Ale je to spíš na takovýto prokrvení těch cévek mozku, hmm. jako takže hmm. tomu, že tam právě prospět nedokážu vysvětlit to působení, nevím, jestli to někdo zkoumal, ale zkušenosti tam jsou taky dobrý. No a co si teda hodně chválili právě i účastníci kurzu našich, tak to je netřesk. Netřesk ten se dá použít teďka v zimě, ten obyčejný netřesk střešní, který se dá najít skoro na každý zahrádce a stačí ho kapat do ucha. Tam pomůže třeba klasický list na česnek prolysovat prolisovat uh, ty dužnaté lístky toho česneku. Mm-hmm. a pár kapek vkápnout do ucha a Spousta lidí si to pochvaluje. A zajímalo by mě právě i posluchači, jestli, jestli třeba se ozvou se svými nemá. zkušenostmi. Ještě
1: jednou nám řekni ten recept s tím netřeskem, aby to bylo úplně jasné. Mm-hmm.
0: No tak ulomíme si pár lístečků netřesku. Mm-hmm. To teď On už je ten zahradní, ten, co ano, přežívá ano, venku. Ano, přesně tak. Ten jo, jsou netřesk. Ty vnitřní, že vnitřní mm-hmm, netřesky mm-hmm. ozdobné. Ano, takže ten venkovní náš obyčejný netřesk a dáme ty dužnatý uh, lístky do lisu na česnek třeba, to je takový nejsnadnější, je to hnedka po ruce, mm-hmm. a těch pár kapek nakapeme do ucha. Hm? Prolisujeme, ano.
1: osladíme malinko nebo to ne.
0: to. ne? To není potřeba sladit do toho ucha. Do ucha Nicméně, to je jeden recept, kde se to opravdu ta šťáva sladí, mm-hmm. a to je zase šťáva ze syrového zelí. Tam můžeme klidně ten lis na česnek taky použít, když nám to půjde a velisujeme trošku šťávy se sirových zelí. Tam se sladí medem a taky se to kape do ucha na ten tinnitus. Mm-hmm. To je za starý německý recept, jo. Takže to je taky po ruce skoro v každé domácnosti to zelí a med, takže i to je varianta na vyskoušení. No,
1: u toho medu bych to taky celkem chápala, protože má takové uklidňující účinky, pokud na něj někdo náhodou mm-hmm. není alergický, mm-hmm. že, ale tak to může být i na zelí a na všechno v dnešní mm-hmm. době.
0: Ještě něco? No, mám ještě jednu bylinkovou radu a pár nebylinkových. Z těch bylinkových se leckomu osvědčil obyčejnej obyčejný bobkový list neboli tedy vavřín. A tam se Udělá odvar, to znamená, že se spaří horkou vodou a chvilku povaří. Někdy se doporučuje vařit třeba 40 minut, ale myslím, že to není potřeba tak dlouho. A buď to se přímo lžíce té šťávy vkládá do ucha, samozřejmě, že ne vařící. A nebo se může udělat jakási napářka ucha. Takže vlastně uděláme si takový kornout z tvrdýho papíru a necháme tu páru tím kornoutem vcházet přímo do jednoho ucha, pak do druhého. Zase pozor na spálení, ta pára umí být taky velmi horká, hmm. ale e, někdo si opravdu pochvaloval, že mu to pomohlo, ale je potřeba vydržet každý den aspoň 15 minutů na pářku dělat. Kde jsi na to na všechno přišla? No, jak říkám, zajímá mě to téma, protože se na to hodně ptají naši účastníci, takže ty informace fakt vyhledávám i ve starých knihách a získávám je právě od těch našich účastníků na kurze, když se o tom povídáme. Hmm. Jo? Tam to je takový cený zdroj informací.
1: Tak vydá. tak teď máme informací. to jsou tisíce našich posluchačů, tak jestli máte nějakou zkušenost s tím pískáním nepříjemným hůčením v uších a víte, co se s tím dá dělat, nebo jenom aspoň částečně, tak nám určitě dejte vědět. Zavolejte na 726 46 48 48. Třeba to pak pomůže někomu dalšímu. Rajem se ráda prochází i Radka Svatošová. Mnoho fotografií už jsem obdivovala, kde všude ty byla za bylinkami, i za hranicemi Čech a Moravy, ale o tom někdy příště, protože dnes si povídáme o pískání v uších a konečně dojde i na ty vánoční likéry, ale přece jenom ještě jedna věc na to pískání by mohla pomoct a to...
0: Já jsem chtěla zmínit ještě jeden takový tip, který možná ne každý zná a to jsou ušní svíce, nebo tělo Tělové svíce se dají v nouzi použít a to je vynikající doplněk byliné léčby, s kterým ráda pracuju a učím to i zase naše účastnice. No a Je tu věc, která se dá koupit, která se dá třeba i vyrobit, pokud je někdo trošku šikovnější. Používá se na to právě ten včelý vosk a ty tělové svíce se přikládají za ucho. A na ten to speciálně se doporučuje dávat je tak po dvou týdnech za každý ucho jedna, co se týče těch uší, tak nikdy se nedává jenom za jedno, vždycky za obě, kvůli rovnováze. Jo, takže i to je dobrý tip. No a kdo by měl blízko k čínské medicíně, tak může vyzkoušet i akupunkturu, která se s tím taky někdy umí poradit. Mm-hmm. Takže tím bych to téma uzavřela.
1: Tak a mi to vánoce no, no. My to všechno zpracujeme, dáme taky na naše webové stránky, pokud mm-hmm. vás tohle téma zaujalo, abyste mm-hmm. si mohli tam brat některý z těch receptů, protože to se nedá všechno pochytit. Tak, a ty Vánoce. A já jsem dostala krásný dárek, já se musím pochlubit posluchačům. Vánoční likér, a je v tom met, trnka, šípky. Ochutnala jsem. Nemá to chybu, není to tak sladké. Cítím v tomto ovoce ty šípky, trnku a já budu asi zdravá, jako řípa. No však, proto no, to si to dostala ten liquid.
0: <laughs>
1: Poradíš nám, no. nebo i ostatním, jak jo. se to dělá?
0: No, musím říct, že tenhle likér jsem slejvala včera a dokonce manžel mě pochválil, říkala, že to není žádný tlamolep, jak se mm-hmm. říká, že není fakt tak sladký a zdravý je, protože tam se opravdu macerují ty syrové plody. Já jsem v říjnu byla na svém oblíbeném krásném místě pro trnky, pro šípky, nechala jsem je macerovat tak, jak při tinkturách e, v alkoholu v domácí pálence a přidala jsem tam ještě badián s kořici a už se nespomínám, jestli ještě nějaké další koření, to už popravdě nevím, ale to je v podstatě jedno, to si musí každý, může udělat každý sám. Tam je naprostá volnost, není potřeba držet se nějakých receptů. Takže ty trnky, šípky a koření jsem nechala Macerovat. Včera jsem to předseděla přes utěrku. Takže si to nechala od toho podzimu třeba v říjnu? Mm, od října, byla... od října no. dva ale... měsíce asi. No, no, by no, ale mm. klidně by se nastalo, kdyby to tam bylo díl, ale chtěla jsem to právě před těmi Vánocemi snít. No a pak si to každý může sám dochutit medem podle toho, jak, ten, jak tu směs chce mít svíravou, protože trnky jsou hodně svíravé, a případně trošku doředit převařenou schladlou vodou. To záleží na síle alkoholu, takže zase tam není nějaký přesný mustr, někdo má radši slabší hmm. ty likéry, někdo silnější, takže já to dělám každý úplně jinak vlastně. No ale bylo by škoda vyhazovat ještě ty šípky a trnky, protože tam ještě zůstala spousta šťávy. Takže já jsem si je včera zalila vodou a dneska je povařím a udělám z nich ještě takový punč, takže ještě je zpracujeme dál, určitě se nevyhodí. No, ráda. No a ten met, to se doslazuje až na konec. Určitě, ten by neměl projít
1: teplnou úpravou, pokud možno. No tak vidíte, můžete si vyzkoušet, ale teď už to nestihnete za rok, až, já myslím, až budou že jo. zase trnky šípky. No jak jo? Já myslím, že jo, že se to dá stihnout. na to.
0: No, však suroviny se dají najít. Já jsem byla... Před dvěma dny už jsem nějak nemohla vydržet doma, protože mm-hmm. hodně teď pracuju z domu, tak jsem si vyběhla na chvilku na sníh ven a našla jsem ještě krásný pevný šípky a trnky, ty jsou po přemrznutí nejlepší nejslačí, takže určitě se dají najít lokality, kde jsou ještě pěkné trnky, takže v nouzi si klidně můžeme udělat ten likér ještě pořád. A když ne likér tak aspoň punč. A na ten bych posluchačím třeba ještě dala recept, jestli to zvládneme. Zvládneme, určitě. Tak my dnes jedeme v alkoholu tady.
1: <laughs> Já <laughs> měla je jednoho frťana, už mám pěkně prokrvené celé
0: tělo. <laughs> <laughs> to je pravda. <laughs> tak pojďme na punč. Uhum, takže punč e, může být vánoční, ale nejenom vánoční. Tak tam potřebujeme právě ty trnky. Můžeme tam přidat šípky. Můžeme tam přidat pokrajená jablíčka. Skořici, badián, hřebíček. V podstatě je to skoro stejný recept jako na ten likér. Necháme to přes noc macerovat, pokud je to sušené, pokud je to čerstvé, tak to můžeme použít rovnou. No a vlastně to pomaličku vaříme při mír, mírným varem, nějaké skleněné konvice nebo v nějaké vhodné nádobě. No a pak dosladíme medem, můžeme tam třeba i přidat nějaké ještě pokrajené citrusy, ale myslím, že v tomhle případě to potřeba není, protože ty šípky, ty tam tu kyselost dají No a můžeme popíjet a určitě to bude mnohem zdravější punč než z obchodu.
1: Tak my vám přejeme, abyste si užili i punčové Vánoce, třeba podle receptu Radky Svatošové. Pokud budete chtít nějaký originální recept na čaj, tak se stačí podívat na webové stránky naše Radko. To je krásné Vánoce, klid a harmonii, kterou umíš tak pěkně rozdávat kolem sebe.
0: Děkuji za přání a já přeji to tež nám všem, ať jsme všichni šťastní a užijeme si ty Vánoce v po v hodě v